0: 另外呢，他的什么呢？他显现出来的功德为所以称性的功德无有边际，无有一一法，无有一功德在这体之外。什么叫功德？清净，不分别，它就是功德。啊，那么怎么前面不叫不染净吗？当你有染污，对染污说为清净；对清净说为有染污。现在一切法不分别，我们假强名为净的话，那么这个净是就净的净，不不与染污对立的净，无所得的净。当这样讲的时候，我们说它就净的净，这本身就是功德。或者我们回到原来讲法，就是不分别就是功德，所以他能称信其种种的什么呢？呃，这个这个功德相出来。那所以佛有法身，也有报身，报身非常庄严，这就是要功德的什么呢？功德的具象了，具象了，具象化了。这一切的称性功德。那么，什么叫一切称性功德呢？这称心是什么意思呢？你可以这样想象啊。不假方便，自得心开。你呢，比如说坐在船上，坐在船上，船在顺水而下的河流上，那你就不用用力，它就自己送你到什么？送你到目的地。有风没风，外在有风没风无所谓，它就能让你流向那个你的目的。所谓称性功德也是这样，不假修持，哈，只要不染污，不只要不由无名的染污来遮障它，不假外求，本来现成，这叫称性。这个功德也是这样，所以为什么叫向大？这样的功德不假外求修而得，这个就跟。为是需要有种子熏习，这种观念是不同的，啊，不同的。所以不假外求，对一个众生修行是很有价值的。我不假外求，当然现在没没作用，这这不可以。我我在努力让他显发，是显发而不是外得，这种观念就称心。有人说，哎，这样子啊，造成了那个中国佛教的我执深重，谁我执了？中国佛教不一天到晚叫我们要离我执吗？怎么会我执呢？你说这样说爱盖大庙，盖大庙是要自己颠倒，你怎么,你怎么惹到惹到教里去了呢？那是人的不彰，不是法人谋的不彰，不是法的错误。这个不能做错误，这不能非因即因的呀、啊，不能这样讲的。这样你会把中国佛教全部讲死了。啊、哦，不是这样啊、哦！这称性功德谓之相大，再来什么是用大？一提起用，一提起相啊、哦。那样有功能的意涵，有功能的意涵谓之为用，作用有功能的意涵，人生一切染净因果的功能。你刚刚不讲称性功德，现在怎么会染尽因果呢？我说过，称性功德不假外求。他在，他在染，在残，在烦恼当中，他的功德也没少啊，是不是这样子啊？那所谓的染因果，那染因果是有时而穷，是如幻的，就是海水的波浪，波浪有时而穷啊，风平浪静就没有了，对不对？风行浪静之后，它的称性功德是什么？是平静的水面，能够照天、照地、照一切山河大地。这是称性的功德啊、哦！所以，但是呢，它也不不不坏凡夫相的这个生灭染法，它也不坏，它也不会坏掉这个啊、哦！所以它会有染净的因果，这是用的。所以这个体，这一念心体啊，无名不觉，生三系，三系又动，长六出，这样就升起种种的境界相，种种生灭，凡夫的烦恼，这就是，这还是从一念真如而来，不了真如性而起无名。体会到了吗？所以恰恰好是从真如当中有染因果。起染因果，这时候真如名为阿赖耶喽，名为生灭门咯。是这样啊。好，这样子叫做用大啊。好，那么这个大字这样子，是不是理解了？啊，这个大有好多个意思，才名字为大。哇，你讲到那样，我听了反而糊涂了。哎，不要这样想啊，努力听下去就是了。将来预言对境，你就会升起意念啊。好，其次者秤也。我一个是一个是解了啊，秤，秤者车秤有运载之能，谓之秤。所以，所以呢，车秤有运载之能。名名字为车，名字为秤。那么以现前一面心性为车秤，运载众生于十法界之中，这所以叫做称啊，所以叫做称啊。那么。依这个迷雾染净，这个熏习这分别呀、啊，而有五秤之分。所以秤就是你这念心呢、啊。所以我们的心，让我们去六道轮回，让我们成佛做主，啊，就是这个。所以大秤，这么大的心，秤着心呢、啊，这么样子大，体大用大象，体大象大用大的心。那么有五乘，哪五乘？简单的说，凡夫是跛驴，这个坏车。那么藏教人呢？啊，是偏空洋车。通教人呢？啊，是真空路车。那么这这别教人的话是万横牛车。啊、那么呢这个，起种种的菩萨横，啊。啊，他发起菩提心，嗯，但不了一当下一心具足万法，所以他修万恒，所以万恒牛车。那么呢，原教的什么呢？这十相大白牛车，十相当下现成一切原句，一心顿悟，所以他没有万恒的问题，他不不是起万恒。那你说那不是起万恨？那意思就是说，他开悟，他悟得圆教之后就，就就就不修万恨，他修啊。可是这是果地上做啊，他悟后起修啊，他不是在他不是在悟前起万恨啊，他不是这样。现在有一些人哦，我要修菩萨道啊，怎么样哦？我这个要弄，那个要弄，是这样。那不了一心啊，心的种种法是这样。我这个还不叫，做人家别叫的万恶，别叫万恶，人家好歹好歹也知道一些。这个这个这个，赤、这、地、个、三观，他也不修观，也不听经，整天忙忙忙着盖庙，奔奔波波这样，哎，算是有好心啦，不能说完全错啦，但是就这样，啊、哦，那讲呢对居士讲法啊，对社会呢充满爱心。什么的啊？那社会贤达啊，社会媒体哦，就很感念他啊，说他啊是大师啊，了不起，如何这般？那这些呢，就听听就好。教内的人自己关起门来讲，这个是佛法的一种做法。但是要讲让佛法留之长远，这是大大不足。要佛法留之长远，就是其此生此世有人修正。开悟，坐脱立王，这才是大大的车乘啊、哦！有为者亦若是。现在兴起的一代年轻人，你听懂这个话，应该以这个为目标啊、哦！但是也不要疏空堕堕、傲慢成性，就看到人家盖庙就起那种分别心啊，说人家这样没修行，你这这这就不必了啊、哦！你自己要多修一点，那人家盖庙应该要尊重啊，应该要恭敬。好，那么就是这个是别叫啊、哦，原教，这个就讲讲知道名词就好啦，哦，这个要讲下去，那那都一发不可收拾啊。那你知道，这就叫称。那、啊、你的心发什么心，修什么行，就带你到什么地方去，是不是啊？这就是称的意思啊。那么信呢？起信大称，然后起信这两个字怎么解释啊？于此一念真如心体之体相用等，发起清净养性之心。其实这个性也就是核心了，就是什么呢？就是前面讲的对唯一佛称的原常正性之心。这就是起发起原常正性之心，这就是起性了。回到刚刚那句话来，释明的这句话来，对唯一佛称，啊、嗯。对唯一佛称发起原常正性之心，谓之为起性，懂了吧？所以你看这一部论重不重要？当然重要啊！你不发这一个心，你就成佛免谈，就是生文法。所以不了自心，修法无益。这指的就是这个意思。不是说不了自心你就不能修，可以啊，还修生文法。啊，尽在这烦恼断烦恼上用功，啊而已，他不了自心。大圣烦恼固然知道，也应该觉得降服，但是他不去断，不不去急的去断，他但见自心，自心一显现，能够升起元常正性，那万事皆备，这就等于种一棵大树，那草不拔自自然死，不是不是大圣人不断烦恼，不是的。但是在重点先了自心，是这样。那所以您就真会修的人是要怎么修？嗯，这就不言自明了嘛。当然是要修大乘。所以大乘不是那盖盖庙、办办法会叫大乘。你要这样，你要因为这样则舍离大乘，舍离中国佛教，是你自己愚痴啊！你看到乞丐也穿衣服。然后你说，那那乞丐都穿衣服，那我何必穿衣服？<笑>哪有这种逻辑呢？是吧？你看他坏人也吃饭，那那那坏人都吃饭，我为什么要跟他一样吃饭？你哪有这种逻辑呢？对不对？他不了真正大乘的实意，所以他假名为大乘，那你就被他骗了。你说哦，这就中国佛教大乘是这样，那我不修中国佛教，不是啊。好。那么于此一念真如心体，这这一件真如的心体，它的大体大相大用大，你通通能升起这种什么呢？清净的养性之心，你能升起这念信心啊？能升起这原长的正信之心，这就是起信了啊！啊，再来，什么是论？论有多义、啊、论者，我们讲论，他就简别经与律，名之为论。经通五种人说，但是是虽然通五种人说，基本上还是以佛说为主。那么他呢，是应机而说，不同的机说不同的内涵。论是趁理而说，不以机为主。趁理而说，这理当如何？不管你机听得懂听不懂，我理就应该这样子来铺陈。多与少，生于钱，这都不为所所虑。理当怎么说？说多就得要多说，多说；理少那就少说。理深就得要深说，离浅那就浅说，不依众生因缘而变。经不同，经是以佛的大智慧，或者代佛宣化的其他菩萨们的大智慧，观众生的机而说，是对机说经。好，是这样。那你说，那那经难道里头就没有理当然有理啊，怎么没有理？只是说他的发起意涵跟能发起的人不同，能发起的是主要是佛，或者说佛的教理，这是可可能的，这也是也是一种经，我是比较少，啊。那么律呢？律是自教，主要是自教。是佛制，他的出家弟子，当然部分也有在家弟子，啊，说必当行的身口，乃是部分的意，主要是身口制止开遮持犯的什么呢？的、的、的、的论点，啊，的、的、的经典，的经典不是论点，经典，那也是佛亲口说，反而一切众生皆不能说。只有佛能说，那么这叫做律，这叫做律，是针对的制教制，就制你制就是那个制度的制，制定你必得遵守这主要是对出家人为主了啊。那么呢，必得遵守的这教理内容内容的教法内容，不是教理教法内容，那么这叫律。那么简别这两类，那么就是由说者是一些菩萨古德，说的内容不以应机为主，是以称理为主而说，所以他是古德论者。所以说，古德概括或者总色的解释经义，乃至于综合整理。组织演绎经典里头的义理，而另外形成一个更有组织性的佛法论点。所以它是以佛法论点或佛法的义理为材料，重新的经由组织、整合、诠释、演绎，而形成了一个有组织性、逻辑性很严整的一个。佛法教理的解说文字，这样成为一部论点、论述、论点。这么既名为论，它具有这种往复剖析正理呀、啊。那么判别是非、判析辨别佛法义理、问难辩这个、这个、这个争辩啊、征询解释，还有抉择是非。破除邪执迷惑，整理总持经典义理这样子的功能，这名字为论。这名字为论。他组重新组织演绎了佛法的意涵了啊、哦、等等，啊、哦，然后他能够破除邪迷，那你说哎，那经不能破除邪迷，当然经也可以。不过经没有这么样子的完整的逻辑性，它常常有时候就是一个问答而已。好，佛陀就趁弟子的问而答，啊，有时候是佛陀说明一件什么样的事情，啊，针对某个人的需要说明一件什么样的事情，不一定针对的一个义理上的一个逻辑的分析、多义的分析跟考察、整理啊，都不是这样。所以一般来讲，要去体会这个逻辑意涵，或者是经由整理之后的，把佛法义理整理之后呢，总摄各种佛法的义内容，这样一般都会用用论来阅读。那经呢，事实上常常是你直接的接受佛的熏陶，它看起来没有那个逻辑性，不过恰恰也没有逻辑性呢，让你不要起思维分别。不要起妄想分别，所以你就把经一路读进去，它就在你的心中自然产生。怎么样？它潜意识的潜移默化。所以经的重点不在逻辑性，在于它的绝对的威权性跟来自于内在根本智慧的显露，以及应机上的价值。所以经是拿来送的价值更直接力。力量更大，那当然也要研究了，研究才能产生论，而论不是拿来送，常常论是拿来真的思维分别用的，因为它的逻辑性、思维性比较强。那么经是直观性、直觉的那种熏陶、熏习性比较强，它来自于佛的根本智慧，应机而说，所以你经乃是可以死背。不懂道理，你也慢慢送，慢慢送。他慢慢会懂。那论就不是这样，论你恐怕就不要死背，你要分门别类，把它结构分析弄清楚，思维清楚了，去去去体解，去涵泳它，去思维它。论反而是这样啊，哦、不太一样啊，是这样。所以《减肥经》与《律》，所以故名为论。那么论呢，依他写作的一个。根本的动机呢，分成两类，一类叫释经论，一类叫中经论，啊，这是在偶义大师的啊、呃、这个啊、呃、读经的笔记、读经的记录当中呢，有提到了论有分成两类，啊、哦，那么什么叫四经论？以单独的深论阐释个别一部经之深意为目的。智味、啊、哪一部经啊？当偶尔有时候也是好几部经，他觉得这几部经只是合在一块有意义啊，是这样。你比如大智论其实是解什么解呃这个这个这个这个这个这个这个这个、般若经的啊。那么你看《实地经论》事实际上是解那个《华严经》里头的实地品的啊。那么你比如说那个呃其他看。啊、哦，有一些有金刚经论》，它是专门解《金刚经》的啊，像这样，它是单独就是摆明了，就是一部经。那对于这部经，经本身的义理，它把它显示清楚，不是在表示他透过《金刚经》，他自己有什么创发创建，不是哦，是还是依着经的义理。不过经因为说的比较没有那么逻辑，他把他体会重新整理了之后呢，再把它显发出来，他还是以的《金刚经的意》的义理显发《金刚经》的义理，或显发这部哪一部经的义理为目的的，啊、哦，是这样。这跟等一下有关，等一下在别生论里头的就有关了，就有这个要差别啊、哦。所以个别的生论阐释一部经的他的生意。是经的生意哦，不是我的意，我的体会哦，啊、哦，所以始终在为了要阐述它，始终当然不免呢，还是对经文有有一些做注释的、做解义的这个动作。不过，但是它重点乃在引申演述论主啊，写这部论的人对这部经所提解的这部经的生意。而他目的不是要来解一部经的每一句每一句这样，叫做什么呢？逐句逐字的解释经文，这就不是。如果逐句逐字的解释经文，我们叫做经述，述，你懂吗？述，解经之文谓之述也，是啊，是解那个经，一个字一个字的这样解，一句句的解，这叫述。好，这样懂吗？啊，这叫述，那就不叫不叫做论了啊。好，这叫做释经论。那么接下来有中经论，忠于经典，忠有忠，以经典为宗旨，或者是中理，中理，中综合的中，中理各经典的内涵，综合各经典的内涵，以经典为宗旨，为宗旨，那就不是完全为了解释它，只是以它为宗旨而已。以他为宗旨而已，那这就不一样了。好、哦，这就不一样、哦。这叫中经论。那么这关于它的内容怎么样？我们下一堂课再跟大家解释啊。向下文长付以来日，我们回向众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学,学，佛道无上誓愿成，智归依佛。当愿众生体解大道，法无上心，自归一法。当愿众生深入经藏，智慧如海，自归一生。当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净度，上报四重恩，下济三途苦。